0: mis amigos de YouTube y de Facebook, ¿cómo están? Aquí con mi hermano Vicente otra vez, ¿qué onda ¿Qué hermano?
1: ¿Cómo estás? Un poco ronco aquí otra vez, <risa> ¿Otra vez ¿Todo todo la mal era? ronca, hey. pero aquí andamos. Este, fíjate que
0: te quisiera preguntar cómo <risa> lo podemos hacer, si es que queremos no pasar por el purgatorio e irnos
1: directamente al cielo, ¿se podrá hacer eso
0: o, o, o no se puede? ¿Tú qué, ¿Tú qué opinas de eso? Fíjate
1: que eh, hablando Cuéntanos. de este tema, hay gente que, que no cree pues en el purgatorio, pero es dogma de fe, para, sobre todo para nosotros los católicos, que después de esta vida hay una purificación... Antes de entrar al cielo directamente Pero si sí se puede eh, Ir directamente al cielo sin pasar por el purgatorio Tenemos nosotros Todo el amor de nuestro Señor Jesucristo Derramado hacia nosotros Primeramente pues nos dio El sacramento del bautismo Que nos limpia Nos baña, nos regenera Nos hace renacer A una nueva vida A una vida en Jesucristo Y por lo cual este... Se nos regrese, se nos devuelve la gracia santificante perdida por nuestros primeros padres a Eva. Después para aquellos que pecamos, que pues todos pecamos Hasta ahorita no existe ninguna persona en este mundo que no sea pecador Dice incluso la Sagrada Escritura, quien dice que no ha cometido pecado es un mentiroso Y pues por eso nos da Nuestro Señor el sacramento de la penitencia ¿Te acuerdas de la, de la confesión? Que le llamamos varios nombres de reconciliación que hablamos la, la semana pasada y para eso nos da ese sacramento Para que una vez que hayamos recobrado la gracia santificante Si volvamos a pecar Esta sea recuperada por medio de, de la confesión Ya hablamos de la contrición Todos los pasos que lleva la confesión Pero ahí no acaba todo Fíjate que nuestro Señor Jesucristo parece Parece como que está impaciente Aquí lo tenemos atrás Parece como que está impaciente por vernos pronto en el cielo Nuestro Señor Jesucristo Realmente no quiere que nadie Pase por el purgatorio Ni siquiera por un momento, por un instante ...y por el purgatorio pasan aquella ...eso no es querer de nuestro Señor... ...ahí está nuestro Señor Jesucristo... ...sonriendo porque nos quiere ver a todos allá... ...rápidamente, rápidamente en el cielo con Él... ...una vez que partamos de este mundo... ...que vamos a la vida eterna... ...el que llega al, al, al purgatorio... ...es porque quiere llegar... ...es más, el que llega al purgatorio... ...es porque tiene una doble culpa... ...el pecado que cometió aquí... ...y el no querer hacer nada... ...para no entrar directamente en la vida eterna... ¿Por qué digo esto? Soy ya muy, muy duro, muy así, pero lo digo porque es una realidad. Nuestro Señor le dice: nuestro, ay, se paró ya a jalar. Nuestro Señor le dice a, a, a San Pedro: eh, Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y le da este poder a la iglesia en el Papa, y después, pues, eh, a los que ellos, como vimos, eh, se, se transmiten el don del Espíritu Santo y los carismos del Espíritu Santo y el poder por la imposición de manos. Bueno, ¿qué es lo que nos haría a nosotros llegar, una, a condenarnos, y dos, a pasar por el purgatorio? La condenación sería algo que llama la Iglesia Católica una pena eterna, que es una pena que merece el pecado mortal cometido por nosotros en libre albedrío, con pleno conocimiento y con plena conciencia y sin arrepentimiento. Eso nos da algo que se llama la pena eterna, que es la pérdida desde esta vida de la gracia santificante y continuar así, hace cuanto el proceso de esta vida hasta toda la eternidad y eso es el infierno. Pero también hay algo que se llama la pena temporal. Debemos empezar a hablar por ahí, la pena temporal. ¿Qué es la pena temporal? La pena temporal es la satisfacción de vida a Dios, o la reparación de vida a Dios por un pecado cometido y ha perdonado. Pues así como, como le dijo a San Pedro, lo que ha sato y, y lo que desates es desato, él ya lo sabía, nuestro Señor no es que se lo dijo, que la iglesia iba a buscar todos los medios para que sus hijos fueran directamente al cielo. Y se crearon entonces, ahorita vamos a hablar por qué y cómo, lo que se llama indulgencias, indulgencia parcial, indulgencia plenaria. Vamos a hablar este día sobre las indulgencias. ¿Qué es una indulgencia? Eh, plenaria, una indulgencia plenaria como lo dice el catecismo de la Iglesia Católica es esto es la remisión de la pena temporal de vida por nuestros pecados ya perdonados. Continuamos. Bien decía, bien decía mi mamá cuando, estamos, cuando no estamos grabando ni los perros ladran ni hay ruidos, pero empezamos a grabar y empiezan los ruidos. No, bueno eso es normal. Tú okay. no hagas caso de los ruidos. Es la remisión de la pena temporal. De vida a Dios, por nuestros pecados ya perdonados en cuanto a la culpa. Cada pecado que nosotros cometemos es perdonado en el sacramento de la reconciliación, como te dice, está el bautismo, luego si pecamos está la reconciliación, pero ya uno es, una vez en la reconciliación, el sacramento de la reconciliación, nos es devuelta la gracia santificante y perdonada la pena eterna, que es la separación eterna de Dios. Pero aún queda lo que se llama la pena temporal, que es la pena temporal, pues satisfacer a Dios por aquellos pecados, ofensas que hicimos. Cuando un hombre peca, ya sea un pecado venial o un pecado mortal, esto es un apego eh, en forma de desmedida hacia las criaturas. Y es algo que se tiene que limpiar o purificar para poder entrar directamente al cielo. Pues estas indulgencias plenarias al que le digo, lo que haces Sato, Y desata Sato, se agarró con la cuchara grande de la iglesia y dijo, pues me estás dando ese poder que el Señor ya sabía que lo iban a hacer. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo que se llama las indulgencias plenarias. Eh, mucha gente tiene algo de desconfianza cuando se hablan de las indulgencias <coughs> plenarias sobre todo los hermanos separados porque piensan que indulgencia suena ¿a qué te suena una mamá indulgente?
0: pues una mamá que te perdona,
1: no sé o o una mamá permisiva, permisiva permite que hagas lo que quieras, es indulgente la mamá sí, sí. un patrón indulgente pues que haga lo que quiera pero aquí eh, esto es muy contradictorio a lo que es una indulgencia plenaria la palabra indulgente o indulgencia se... se Suenan muy similares, pero son muy diferentes. La indulgencia plenaria que nos ofrece la Santa Iglesia Católica, a los que estamos dentro de la Santa Iglesia Católica, es muy diferente a esto. No es un permiso para pecar. Una indulgencia, porque mucha gente piensa, ah, un, es como la mamá que le permite todo. Entonces es un permiso para que pueda pecar. No es un permiso para poder pecar. Primero hay que decir lo que no es una indulgencia. Y luego decimos lo que es una indulgencia. Una indulgencia no es permiso para poder pecar. Una indulgencia no es perdón de los pecados. Una indulgencia no perdona los pecados. No tiene que ver una indulgencia nada con el pecado tal como pecado. ¿Sí me explico? Con el pecado no tiene que ver. Las indulgencias se relacionan directamente con la pena temporal debida por el pecado cometido después de habernos confesado. O sea, no es que se nos perdona. La pena eterna queda una pena temporal. Como te decía la otra vez, como yo llego y, y de repente en tu casa me enojo y le doy un golpe a un vidrio y lo rompo y tú me dices, oye carnal pues me costó una lana y tengo mi casa más o menos bien, y bueno, sabes que Enrique, discúlpame discúlpame, la regué y rompí tu vidrio porque me enojé y tú me vas a decir, mm, sí te disculpo pero, págalo pues no, paga no, mi vidrio, a mí me costó una lana sí, sí, sí. Eh, eh, a eso se refiere lo que es la pena temporal, hay que resarcir hay que resarcir o pagar por aquel pecado que hicimos y sobre todo cuando es un apego desordenado a las criaturas quitarnos eso, limpiarnos de eso, bueno Debemos de saber una cosa, estas indulgencias plenarias es algo así como... Mira, te voy a explicar qué pasa. Anteriormente, el otro día que hablábamos de la confesión, yo te comentaba que, que las penitencias que imponía un sacerdote para precisamente borrar la pena temporal a, a siglos atrás era durísima. Sobre todo si se había cometido un pecado grave como adulterio, fornicación, eh, asesinato... Un robo, algo así, te daban una, una penitencia pública. Pública. ¿Qué tenías que hacer con esa penitencia pública? Bueno, a lo mejor eh, era desde... ¿Sabes qué te me vas a un retiro, un convento? Y ahí te quedas tres años, cinco años. Eh, te me paras, fíjate, te hincas en la puerta de la iglesia a pedirle a todos los que pasen durante cuatro o cinco años que por favor, a la hora de entrar a la iglesia, recen por ti, para que Dios perdone tu pecado, a limosnear oraciones de la gente a vivir a lo mejor como limonero pidiendo limón a cuatro, cinco, siete años o hasta el fin de tu vida. Eran penitencias duras. Hoy las penitencias que nos dejan los sacerdotes son suavecitas. Que rezate un rosario, que trae padre rosarios, más, un Padre oh. Nuestro, eh, abraza a tu esposa, no sé, X cosas. Ahora son más, más tranquilas. Bueno, en aquella época en que te, eh, estamos empezando a platicar cómo se inició lo que se llama las indulgencias plenarias o por qué. En aquella época que había penitencias durísimas, fíjate que fue una época muy, muy este, donde la iglesia era muy perseguida, muy perseguida y hubo muchos mártires en aquel tiempo. En el tiempo de los cristeros. Por ahí hubo muchos Ay. mártires, desde el, el siglo XII más o menos hubo mucho martirio para la gente que seguía a Nuestro Señor Jesucristo o a la iglesia católica. ¿Qué hacían con una, uno que iba a ser mártir? Bueno, eh, lo agarraban por predicar su fe, lo encerraban en una cárcel y lo condenaban a muerte y fíjate qué es lo que pasa hoy también cuando condenan a alguien a muerte no creas que le dicen te quedas condenado a muerte para mañana o para pasado no le dicen en cuatro o cinco años porque es un tormento estar esperando cuatro o cinco años sabiendo que te vas a morir tal día y a tales horas o sea sí, sí. el peor tormento es ese ya no que te digan mañana te vas a morir bueno pues esta noche me la paso asustado mañana me muero y se acabó no imagínate cuatro o cuatro, cinco, años. cinco años esperando eso lo hacían con nuestros primeros mártires les daban tres o cuatro años y los encarcelaban qué es lo que pasa aquí entonces bueno, el mártir encarcelado por ese sufrimiento que tenía estaba ganando méritos, méritos ante nuestro Señor Jesucristo porque él no, no renunciaba a su fe. Y aunque tuviera miedo y todo, se pues, aguantaba la cárcel y se aguantaba al día de su muerte y podía recibir visitas. Estas visitas por lo general eran de personas que les habían puesto una penitencia pública. ¿sabes qué? te vas a vestir de sayal y ceniza con un saco de esos que raspan y todo el día bañado en ceniza y sentado en la esquina pidiendo perdón a Dios, una penitencia pública durante 15 años para que se perdone tu pecado, penitencias duras para expiar y para, para quitarte el apego a, 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 a las cosas humanas bueno <coughs> ¿qué hacían estas personas estaban en esa penitencia? decían, ah, tal mártir está encarcelado, o tal persona fulano y tal, porque entonces todavía no eran mártires hasta no ser muertos y estás sufriendo por Cristo, pues yo voy y le digo, oye, échame la mano. Hay una carta a mi obispo diciendo que los méritos que tú estás ganando por este sufrimiento, los aplique a mi penitencia para que yo sea perdonado. ¿Se puede hacer esto? En la iglesia católica, sí. Estamos en la comunión de los santos. En la iglesia católica no existe un solo dolor, un solo sufrimiento, un solo sacrificio que se ha hecho por Cristo, por amor un solo pinchazo con una aguja en un dedo, un, eh, una sola cosa que sea sufrimiento, que unida a Cristo no tome valor redentor para los demás. Y entonces el sufrimiento de los mártires decían que me lo apliquen a mi pena. Y en aquel tiempo, fíjate, lo que decían sí, los mártires que estaban encarcelados antes de morir, escribían una carta que se llamaba Carta de Paz. Y esta carta de paz le decían al obispo, le pido de la manera más atenta, por el sufrimiento que estoy teniendo, unido a nuestro Señor Jesucristo, y por lo que espero venga, que si algún mérito yo he logrado, sea aplicado a la pena temporal de mi hermano fulano tal, para que sea quitada su penitencia. Fíjate qué bonito, en la iglesia católica, lo que hacemos unos, no se pierde. Hay gente que hace mil méritos, santos que han hecho mil méritos, y que ya no los ocupan, porque ni tienen pecado mortal, ni tienen pecado venial, viven en gracia de Dios, y esos méritos que sobran no se desperdician. Dios no los desperdicia, por eso yo, ni un pinchazo de dedo, ni una eh, caída, nada desperdicia nuestro Señor Jesucristo, todo lo usa para su propia iglesia, para la comunión de los santos, bueno entonces en la iglesia católica se permitía eso, llegaba al obispo la carta y el obispo decía ¿sabes qué? son aplicados a ti los méritos que esta persona fulano tal está encarcelado ya no ocupe para su salvación, para condonar tu pena y así se empezó a llamar lo que se llaman las indulgencias, indulgencias plenarias, indulgencias parciales, indulgencias plenarias, ¿verdad? Bueno, este, eh, vamos a hablar un poquito qué son las indulgencias parciales y qué son las indulgencias plenarias, bueno, una indulgencia parcial, a ti te decían, por ejemplo, en aquel tiempo, vas a pagar una penitencia de 300 días, fíjate, se usaba hasta el, el, el silicio, que era, te vas a dar, te, dos, tres golpes en la espalda, o esto, durante tantos días, 300 días por un decir, y eso te va a, 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 a limpiar tu alma, te va a fortalecer, va a limpiar tu alma para que puedas entrar directo al cielo por aquel pecado que cometiste, lastimando a tus hermanos y lastimando a Dios, ofendiendo a Dios y lastimando a tus hermanos, perdón. Bueno, entonces empezó lo que eran las indulgencias parciales, hablemos, las indulgencias parciales se miden en, en días, 300 días de indulgencia parcial, tres años de indulgencia parcial, la iglesia empezó a agarrar y atesoró entonces con estos mártires y empezó a entender con estos mártires que se atesoraba, eh, haz cuenta como un banco, Toda la, todos los méritos de todos según tener un banco, un banco espiritual, se llama el tesoro espiritual de la iglesia católica, donde los méritos de uno que ya no los necesite se van acumulando más los méritos de otro. Ahí te voy a una cosa muy importante. Oye, ¿y qué tantos mártires hubo como para poder acumular méritos y poder dar indulgencias parciales o indulgencias plenarias a mucha gente? La, la, la remuneración de su pena en un pago parcial, que es una indulgencia parcial, o la remuneración total de su pena temporal para que vaya directo al cielo. Dices, no, pues tantos mártires y sacas la cuenta y pues no, justa. Pero ahí te va. Lo primero que está puesto en este depósito, en este banco que está depositado, es los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios y son infinitos. Cristo no ocupaba méritos para él solo, ¿sí explicó? Para salvarse. Y lo que él hizo fue infinito. Bueno, ese es el tesoro de la iglesia y la base o el fundamento, digámoslo así, el oro que está dentro de la iglesia como en un banco, primero el más grande y el que no, no se lo acaba todo el mundo, son los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Después, por ejemplo, los méritos de la Santísima Virgen María. Ella no necesitaba esos méritos para para quitarse pena temporal porque pues ella era la santa madre de dios vivió santa y murió santa y vive al cielo directamente pero todos los méritos que hizo no se desperdiciaron se suman al banco donde están los méritos de cristo el banco de la iglesia se suman los méritos de cristo los de la virgen los de todos los santos que ya no ocuparon y ahora sí los de los mártires en nuestros tiempos y hasta la fecha se siguen sumando entonces hacen crecer este banco espiritual de una manera que es incapaz de acabárselo todos los pecados de la humanidad y todas las penas temporales que requieren no, no se va a acabar, es inagotable, inagotable de ahí toma la iglesia para decir perdono los pecados perdono, perdono el pecado no porque la indulgencia nunca perdona el pecado, una vez que estás en gracia santificante que es un requisito necesario para que puedas obtener una indulgencia una vez que el padre te absolvió en el confesionario, te queda la pena temporal que es la que te haría pagar en esta vida con sufrimiento a lo mejor con caridad, con extrema Oye, caridad ¿no es lo que ¿no? le llaman el, el boomerang, que
0: todo lo que hagas se te regresa en esta vida vivo no, no tiene que nada que ver con no.
1: que a veces que tú haces un mal y se te regresa aquí mismo bueno, en esta vida eso no eh, bueno eso podía ser, haz de cuenta eh, las cosas que haces las pagas aquí precisamente porque Dios permite que las pagues para que no las pagues bueno, allá, enfermedades, te acuerdas que una vez te había tonores, dicho yo
0: dolores, aquí
1: así, se totalmente. paga en pesos mexicanos y en el purgatorio se paga en dólares, es más doloroso y es más terrible <risa> cuando ya está desprendida el alma del cuerpo y cuando ya entiendes todo es más doloroso Pagar el purgatorio. Dios no nos quiere el purgatorio ni por un minuto. Él nos quiere directo en el cielo. Por eso cuando le digo a Pedro, lo que atesata y lo que atesata, todo esto que estamos platicando, las indulgencias de los méritos de Cristo, los méritos de los mártires, de los santos, lo que iba a haber, Dios ya lo sabía. Y sabía que la iglesia lo iba a hacer. No creas que nos lo cotorreamos y digan, ah, ya no se dio cuenta, ahora sí hay que despacharnos con la cuchara grande. Dios ya estaba enterado de todo esto que iba a suceder, porque él conoce hasta el último momento pensamientos de los hombres, de los santos, de la iglesia lo que vayamos a hacer, en nuestro libro de Adriano, él ya lo conoce, no nos lo manda a hacer sino que ya lo conoce porque es Dios bueno sumados todos estos méritos, salen las indulgencias plenarias, de ahí es donde saca la iglesia la indulgencia plenaria, todas las buenas obras todo lo que estamos en la comunión de los santos para eh, haz de cuenta, mira, bueno, habíamos empezado que es una indulgencia parcial, la indulgencia parcial se mide por 300 días si haces tal oración o haces tal cosa saco del banco espiritual yo iglesia te doy un cheque por 300 días Tú dices, ah, 300 días menos que voy a estar en el purgatorio no 300 días como si hubieras hecho tú una penitencia de las más duras estar vestidos allá a los cenizas tirado en el piso o limoneando a la gente oraciones o pidiendo limonda para vivir o haciendo una penitencia o, o, o con un silicio lastimándote ¿Se hace cuenta que, es, que, que esa penitencia que te ganaste una oración que la iglesia dijo va 300 días? ¿Se hace cuenta que hiciste esa penitencia durante 300 días sin hacerla? Ya le hicieron otros por ti. ¿Qué tienes que hacer tú? Bueno, buscar ganar esa indulgencia parcial para que esto borre en parte la pena temporal de vida por tu pecado que te puede llevar al purgatorio. Es una, una indulgencia parcial. Pero hay una que se llama indulgencia plenaria. Y hace cuenta que la iglesia, que es de la que estamos hablando, la más interesante, te da un cheque. En blanco. Haces esto y esto y esto y tienes un cheque en blanco para pagar por toda la pena temporal de vida por tus pecados. Y si ya no tienes pena temporal, una vez que mueras, ¿a dónde vas? Cielo? ¿Al, ¿Al cielo? Al cielo, directo. ¡Directito! Ah, ¡Órale! No tienes por qué entrar, al proyecto tú traes un cheque en la mano. Aquí dice que esta paga por todos mis, ya no mis pecados, mis pecados son perdonados en el confesionario, pero paga... La remisión de la pena temporal de vida por mis pecados a Dios. Y está en blanco, por todo lo que haga. ¿Ok? Eso es una indulgencia plenaria. Por eso digo, el que va al purgatorio es porque quiere ir al purgatorio. Hoy, precisamente hablando, pues, es el día del Señor de la Misericordia. Hoy daba indulgencia plenaria que el día. ¿Es 8 de abril del 2018? 8 de abril del 2018. Exactamente. Daba indulgencia plenaria, ir directamente a misa, eh, confesarte, comulgar. Eh, Ofrecer, pedir por las intenciones del Papa Y tienes indulgencia plenaria Si una vez confesados todos tus pecados Queda perdonada toda esa pena Que debía por estos pecados Yo hoy me confesé ¿Las indulgencias las dan cada año o las dan... No un... Ahí te va, vamos a empezar a hablar de eso La indulgencia plenaria El banco de la Iglesia Católica está abierta A las 24 horas no cierra Banco, bueno, así <risa> si no me van a decir que publicidad Banco fulano, banco sutano, banco mengano Cierran, de tales horas a... El banco de la Iglesia no cierra nunca Hay un... Hay un un manual... nomás ahorita... ahorita te voy a decir el nombre... pero bueno... vámonos con otra... te voy a hacer un manual... donde dice que... que es indulge, eh, cómo puedes ganar... una indulgencia parcial... o cómo puedes ganar... una indulgencia plenaria... ahorita voy a buscar el nombre... aquí en mis anotaciones... se los voy a dar... para el que quiera esto... pero primero hay que ver... lo que es... este... la indulgencia... <tose> ¿qué pasa si yo muero? te decía... después de haber ganado... una indulgencia plenaria... ¿realmente haberla ganado? me voy directo al cielo... veo a Dios cara a cara... en el momento que se cierran mis ojitos y dejo de respirar, ya estoy viendo a Dios por toda la eternidad. Órale. Mi olvido del purgatorio. Ese efecto tiene una indulgencia plenaria. Aquí la cosa es esta. Es muy difícil saber si ganamos la indulgencia plenaria o no. ¿Por qué? Para que una indulgencia plenaria se nos dé a nosotros, a nuestra alma, a nuestro espíritu, debemos estar libres de todo pecado. Totalmente libre de pecado. Haber hecho una confesión buena, libre de todo pecado. Y lo más importante, detestar o estar peleados contra el pecado, enemistados contra el pecado en nuestra mente, en nuestra alma y todo, para siempre. No porque no lo vayamos a volver a cometer, porque somos débiles y lo cometemos. Pero tener la intención, como decíamos en la confesión, el eh, pleno conocimiento, no, no perdón. <coughs> la intención es este: eh, la intención de no volver a pecar, de no volver a ofender a Dios, ni en un pecado venial siquiera. ¿Verdad? Tenemos que tener eso. No podemos saber qué tan seguro es la renuncia que tenemos al pecado y si estamos en los planes que se nos exige. Por eso a veces no sabemos si ganamos indulgencia plenaria. Esto te lo digo porque, por ejemplo, me ha platicado mi mamá o me ha platicado con unas personas, me dice, oye, fulano tal murió y tenía, había ganado la indulgencia plenaria, se fue directo al cielo. Yo no lo sé. Te voy a platicar de un caso muy drástico que nos platicó el ingeniero Benjamín Sepúlveda un sacerdote aquí en la basílica de Guadalupe bueno, dice que los franciscanos en la basílica cuando iba a morir un hermano se oía como que tronaba la cúpula de la virgen ¡Trac! y eso era índice y, y, y indicaba que alguien iba a morir esa noche o al día siguiente un franciscano y cuando escuchaban eso se iban y se confesaban todos pues esa noche que oyeron como que tronaba la cúpula de la virgen se fueron a confesar todos los franciscanos uno de ellos al día siguiente sube a tocar las campanas y cae y, y, y muere eh, los franciscanos cuando muere un hermano de ellos un franciscano no, ha, no hacen duelo con nosotros, o sea no hacen así de tristeza No, hacen fiesta Unas tostaditas de frijolitos ahí con Quesito y una hueyita de limón una, una fiesta sencilla Y ahí festejan todo porque ah un hermano pasó al cielo Y cuando estaban en plena fiesta dicen que Apareció el hermano y les dijo no tiene nada por qué festejar Siendo que una noche anterior Se confesó Recibió Santo Sol, recibió todo pero, ah, Santo Sol no perdón se confesó y trató de ganar una indulgencia plenaria, al final de cuentas no se salvó. Pues digo, es muy incierto saber, me decía mi mamá, ay, fulano tal murió con indulgencia plenaria, se ¿sí iría directo al cielo. Yo no lo puedo saber. Solamente Dios y uno. Porque si la confesión no fue real, si no hubo propósito de enmienda, que es lo que decía hace rato, no fue válida y pues para entonces estás en pecado mortal, no estás en gracia santificante y la indulgencia que te, aparentemente te ganaste no fue ganada. Y por eso hay muchos que aparentemente la, haber ganado una indulgencia plenaria no están en el cielo. No porque no cumpla la iglesia con su palabra de que si mueres como debes y con indulgencia plenaria vas directamente al cielo. ¿Se ¿Sí explicó? O sea, eso está dicho por la iglesia, pero si no cumple los requisitos totalmente no vas directamente al cielo. O puedes condenarte o puedes ir al purgatorio. ¿Verdad? Entonces es muy importante que lo sepamos primeramente también. La iglesia, como sabe que, que es medio difícil saber si estamos realmente arrepentidos y detestando el pecado y en la, en la manera que debemos estar para ganar la indulgencia plenaria nos las da de todos modos por diciendo, por así, por si acaso no gana la indulgencia plenaria por lo menos perdone una, una parte de su pena temporal, ¿se ¿Sí me explico, Gane una indulgencia parcial por lo menos ¿cuáles son los requisitos para ganar una indulgencia plenaria? de la que estamos hablando para llegar directamente al cielo ¿cuáles son los requisitos? bueno, primero estar en gracia santificante libre de todo pecado como lo dije eh, con eh, Rechazo total al pecado venial Al pecado mortal sobre todo Y al venial y a todo, cualquier cosa que pueda ofender a Dios Tener una gracia santificante plena en uno Hay otra Que es la intención de ganar la indulgencia plenaria Algo muy importante que me platicó Ahora mi esposa, le hubieras dicho a tu hijo para que supiera Porque si no sabe, pues no la ganas Aunque tú vayas al, al templo Y si no tienes intención de ganar una indulgencia Pues nadie, no, no te va a dar Dios lo que tú ni siquiera Tienes idea ni ganas de recibir Por eso es importante conocerlas Tienes que tener la intención. Y tercer, hacer en tiempo y forma lo que la, la iglesia nos pide para ganar esta indulgencia. Eh, una persona me dice, ¿puede empezar a ganar una indulgencia plenaria aunque no esté en gracia? Sí. Sí. Aunque esté en pecado mortal. Sí. Puede empezar a ganarla, dice el Papa, por ejemplo, el que vaya a tal basílica este día, eh, que tenga tal nombre, eh, eh, se comulgue, confiese y, y, y reza por las intenciones del Papa, después de esta visita, eh, gana indulgencia plenaria, la remisión total de su pena temporal, y si muera, sí va directo al cielo, ¿ok? Puedes estar en pecado mortal, vas y visitas el santuario, pero, necesitas cumplir los otros requisitos, la confesión, el arrepentimiento, el detestar el pecado, el propósito de enmienda, ahora sí, comulgar y rezar por el Papa, puedes empezar a ganarla, pero no terminarla, si no estás en gracia santificante, puedes empezar a ganarla, ¿verdad? Por eso es muy importante algo que nos decía un sacerdote. <coughs> hay personas que pues rezamos eh, todos los días, hay quienes no, o rezan a la semana, o hay, bueno, o, 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 o cambiamos nuestra oración, a veces a la semana o al día diferente. Pero algo muy recomendable es pedir siempre nuestra oración diaria, aquellos que rezamos todos los días en la mañana, que oramos a nuestro Señor, que platicamos con Él, y decirles, ¿sabes qué, Señor? Tengo la intención de ganar cuantas indulgencias pueda hoy. Tengo eh, intención de ganar Cuantas indulgencias pueda en la semana Tengo la intención Ya es uno de los pasos que dijimos Gracias Santificante la Y la intención Y cumplir lo que se <tose> dice Bueno, si tú así lo haces diario Puede ser que ni siquiera te des cuenta Que tal oración o tal cosa lleve Indulgencia plenaria Pero como tú ya se lo pediste al Señor Te la puedes ganar Si cumples con los demás requisitos Otros muy importantes son Por lo general En las indulgencias plenarias Para ganarla te piden siempre Lógicamente confesión Comunión y rezar por el Papa. Ahí te va. Hay gente que todos los días va a misa. Un día que me acordé que yo iba a diario a misa. Ahorita, a veces, pues, a veces no, que iba todos los días a misa. Platicando con una persona en la Ciudad de México que le compré un carro. Me dice, le pregunté, hay un templo por aquí. ¿Para qué? Si es lunes. Pues para ir a misa. ¿A poco hay misa toda la semana? Me preguntaba, pero bueno. Para aquellos que van a misa toda la semana y tienen la costumbre de confesarse por lo menos... Cada 15 días, lo que te piden para ganar la indulgencia es que estés confesado. Y esto puede ser 8 días antes de ganar la indulgencia, en el momento de ganar la indulgencia, u 8 días después de que hiciste el mérito para ganar la indulgencia, confesarte 8 días después, si explico. O sea, tienes el lapso. Pero aquellos que se confiesan cada 15 días, que comulgan diario, porque también te piden comunión, que le dicen al Señor, nuestro... a nuestro Señor en la oración todas las mañanas, estoy dispuesto a ganar todas las indulgencias que me puedas dar este día, comulgan diario, se confiesan cada 15 días. Y, este, ¿Y están acostumbrados a pedir por las intenciones del Papa? Pues ya casi, casi, o sea, ya no lo único que les falta es, eh, tal cosa tiene indulgencia, ok, la hago y punto, pero ya la tienen, tienen la mayor parte ganada, porque la indulgencia plenaria, aparte de la gracia santificante por lo general te pide, incluso en el libro, ahorita nomás que no he visto por aquí el nombre, te voy a decir cómo se llama el libro, donde puedes sacar qué, qué, qué actividades eh, la iglesia eh, les da indulgencia plenaria, te va a decir, siempre y cuando estés en las condiciones necesarias, las condiciones necesarias son estas, confesión, menos de ocho días o, o eh, entre 15 días, comunión, orar por el Papa, gracia santificante, o sea, lo que hemos dicho. Entonces, si tú ya estás más o menos en esos términos y vives acostumbrado así, pues puedes ganar indulgencia plenaria cada día. ¿Por qué cada día? Porque la indulgencia plenaria se puede ganar una vez al día nada más. Diferente a la indulgencia parcial, que haces cuenta que como te decía, oye, Tres años de indulgencia parcial, ¿qué quiere decir? Como si hubieras hecho penitencia tres años la más dura por tus pecados, es pues algo hermoso te, te, también te quita la mayor parte de la pena temporal, como también te lo quita una caridad excesiva hacia Dios un arrepentimiento, una conversión con amor real hacia Dios, con mucha caridad, te quita hasta la pena temporal pero como no lo hacemos hay que aprovechar los medios que nos da la iglesia ¿verdad? Bueno, la indulgencia plenaria se puede ganar una vez al día, la indulgencia parcial se puede ganar 20 veces al día, ¿por qué? La iglesia tiene tiene eh, algo que se llama, eh, de, de, hablando sobre la indulgencia plenaria, algo que se llama totis, es que voy a leer el nombre porque no, totis cutis, tanto como lo hagas, en la indulgencia parcial, perdón. Tantas veces como lo hagas las puedes ganar. ¿Y para quien ganas una indulgencia parcial la puedes ganar? ¿Para ti o para las benditas ánimas del purgatorio? ¿Por qué? Porque hablamos de rato que estamos en un banco espiritual donde está la comunión de los santos. De la comunión de los santos somos los que estamos peregrinos en la tierra, los que están en la purificación del purgatorio y los que están en el cielo entonces como es un solo banco espiritual de todos tú puedes ganar indulgencias para los que están en el purgatorio, parciales ¿cuántas veces lo hagas? dice totis cutis, tanto como lo hagas por las benditas ánimas del purgatorio como en algunas fiestas especiales, bueno para no alargarnos en qué fiestas y eso, luego lo vamos a ver vamos a ver este, en el libro, ahora sí ya lo encontré se llama en el libro de la Racolta, libro de la Racolta, así hay que buscarlo, libro de la Recolta. Y ese es dónde lo pueden encontrar en cualquier librería. En internet, o... en cualquier librería no, católica. Okay. En este. No digo nombres porque ya se me iban a salir nombres de librerías, pero voy a decir que estoy haciendo publicidad. Y mejor y bueno, así lo dejamos. En librerías
0: católicas. En eh, eh, librerías católicas
1: encontrar. o en internet. Se llama La Racolta. La Recolta. ¿Dónde nos dice? Eh, eh, ¿Qué nos da penitencia? ¿Qué nos da eh, eh, cómo se llama? Eh, Indulgencia plenaria que no sea indulgencia parcial. Hay miles de formas de ganar indulgencia par parcial. Hay miles de formas de ganar indulgencia plenaria. Nomás con esto que les digo. Pero siempre dice así. Bajo las condiciones acostumbradas. Que estamos hablando. Confesión. Comunión. Orar por el Santo Padre. Por las intenciones del Santo Padre. ¿Verdad? Bueno. El derecho canónico dice así. Que las personas que se confiesa en cada 15 días y reciben comunión diaria, cinco veces por semana hablando, que es diaria más o menos, cinco veces, está automáticamente preparada para recibir cualquier indulgencia. Solo le falta cumplir requerimientos adicionales. Otra cosa importante, la hablamos de la indulgencia parcial que se puede ofrecer este, por las benditas ánimas del purgatorio. La indulgencia plenaria se puede ofrecer por las benditas ánimas del purgatorio o por mí mismo. Pero ni la parcial, ni la plenaria la puedo ofrecer por ti. Nos estamos aquí en la tía. Yo no puedo ofrecer una indulgencia plenaria por ti, ni por un hijo, ni por mi esposa, ni por mi mamá. No puedo ofrecer una indulgencia plenaria porque aquí cada quien tiene que buscarse su gloria y su salvación. Es personal. Puedo decirles cómo hacerlo, mas no puedo hacerlo por ustedes. Si explico, ojalá se pudiera. Y tengo por seguro que si pudiera, la iglesia lo hubiera hecho. ¿Verdad? La iglesia tiene autoridad directa sobre los miembros que viven aquí en la tierra Sobre los vivos Pero no tiene autoridad directa sobre el purgatorio Lo que ates en la tierra Quedará atado en la tierra Y lo que desates en la tierra Quedará desatado en el cielo Pero no dice lo que ates en el purgatorio o en el cielo No, lo que ates en la tierra le da poder a Pedro Sobre los seres vivos Nosotros por eso podemos ofrecer Indulgencias plenarias o parciales Por las benditas ánimas del purgatorio Pero de una manera que se llama sufragio Sufragio por eso, oye, ¿por qué? ¿por qué si yo ofrecí tres indulgencias plenarias por tal alma que está en el purgatorio? Porque un sacerdote que tiene el don de discernimiento me dice que está todo en el purgatorio y aún no ha salido. ¿Que la indulgencia plenaria no tiene el poder de perdonar toda la remisión de la culpa de, de, de la pena temporal? Sí, sí la tiene. Pero como la iglesia no tiene poder sobre el purgatorio, solamente Dios, lo pedimos en, como sufragio. ¿Qué es esto? Señor, por tu misericordia infinita. Yo te pido que esta indulgencia que estoy ganando se la apliques a tal alma, al alma de mi abuelo, fulano tal, Enrique Álvarez. Se la apliques. Y esto entonces es el querer de Dios. Si Dios lo aplica como plenario, como parcial para esta alma, él sabrá por qué. Esa ya es cosa de Dios. Ya la iglesia ya no se puede meter en el purgatorio. Por eso podemos ofrecer muchas indulgencias plenarias por las almas del purgatorio hasta que Dios la haga. Bueno, hay que tener siempre el pensamiento que Dios es misericordioso y se las va a aplicar, pero a la manera que Dios lo vea. ¿Sí me explico? Y ahí no tenemos tanta injerencia, aunque sí lo podemos hacer. Por eso es recomendable ofrecer muchas parciales y muchas plenarias por una sola alma. Y no pasa nada. Y por nosotros nada más una plenaria por día, a menos de que esta indulgencia nos, diga, nos dijera el Papa. Esta indulgencia es plenaria y puedes ganarla tres veces. Bueno, se ¿sí me explico? Porque puedo volver a pecar saliendo. Lo puedo, bueno, solamente que una instrucción diferente del Papa o de los Obispos se podría. De otra manera es una sola plenaria y todas las parciales que sean por día. Cada uno la podemos ganar. <coughs> perdón es que ya no la garganta tío ya no me responde bien pero bueno ya casi terminamos para que uh -huh. no, no se nos desesperen este vamos a continuar adelante ok vamos a continuar ¿Qué es lo que hace entonces una indulgencia plenaria te quita la pena temporal merecida por el pecado ya confesado aquella satisfacción que debes a cristo una indulgencia plenaria bien ganada como se debe, por eso hay que considerar, tratar de estar siempre en gracia bien de Dios, en gracia bien, una confesión sincera, como hablamos de lo que es la confesión, estar siempre en oración, pidiendo por el Papa, visitar un templo, ir a, a misa, comulgar, si tenemos todos estos métodos y de repente morimos y nos vamos al purgatorio, ahí es donde decía, es doble culpa de nosotros, <coughs> pereza espiritual, si no, si no hacemos esto es pereza espiritual, nos están diciendo y te pasas directo al cielo de esta manera y no queremos hacerlo, es pereza espiritual. Al purgatorio va aquel que quiere, Dios no quiere a nadie en el purgatorio, tan así es, que después vamos a hablar de otro tema, que hablamos que Cristo instituyó el bautismo para lavar y purificar nuestras almas, el sacramento de la penitencia, para si una vez caemos en pecado y perdemos la gracia santificante y tenemos pena eterna, quitarnos la pena eterna y regresarnos la gracia santificante, luego le da el poder a la iglesia para las indulgencias plenarias, para que aquel que quiera ir directamente al cielo, que quiera realmente, las busque y las gane de corazón y vaya directo al cielo. Y como si aún nuestro Señor estuviera más impaciente por vernos en el cielo y por que estemos allá con Él, todavía nos da algo más dentro de la iglesia católica que se llama la unción de los enfermos. La unción de los enfermos, los santos óleos que son aplicados a un enfermo en este... En peligro de muerte. En su agonía. En su agonía. Exacto. algo vamos a, vamos a platicar algo leve sobre esto ahorita para que veas cómo el que, el que realmente se va al purgatorio es el que quiere. Bueno, su señor ya nos dio las indulgencias, nos dio la unción, nos dio todos los recursos. El que los quiera aprovechar, ahí están, él dice. El que no, pues hijos, pásenle por el purgatorio. No es nada agradable, pero pasen por ahí. Al final de cuentas lo vamos a ver. ¿Verdad? Bueno. De, leemos en la Sagrada Escritura que dice eh, el apóstol. Dice así, algunos de enfermo llame a los presbíteros de la iglesia y que oren sobre él, ungiéndolo con el óleo en nombre del Señor. Y la oración de la fe sanará al enfermo y el Señor le hará levantarse y los pecados que hubiera cometido le serán perdonados. ¿Puede la unción de enfermos perdonar pecados? Sí ¿no? sí, no es su ministerio, no es su función. La función de la unción de enfermos es una vez que te confieses, que pagues por el sacramento de la penitencia, que estés en gracia de Dios, perdonarte igual la pena temporal de vida por esos pecados y vayas directo al cielo. Más aún, si tú ya no estás en posibilidad de confesarte, eres un enfermo que estás en coma, que no puedes hablar, que no puedes confesar tus pecados, la unción de los enfermos, perdona pecados. En ese momento sí, perdona pecados y perdona la pena temporal y te lleva directamente al cielo por lo que te digo, o sea, hay atajos al cielo que Dios nos puso Están las, las pues la confesión tiene, siempre tiene que ser y está la indulgencia plenarias y está la unción de los enfermos unción. algo al que mucha gente le tiene miedo te voy a decir por qué, porque en, mil, en el año mil, 1200 aproximadamente se le empezó a llamar extrema unción ya no unción de los enfermos, extrema unción qué es esto, pues ya la última que te queda, para que te mueras y la gente pensaba, pues ya, a este le traemos a la unción de los enfermos, le traemos unción, y lo inmediato es morirse. Y no, si nos fijamos lo que dice la palabra de Dios, sanará al enfermo y limpiará sus pecados. La unción de los enfermos tiene varias características. Una, fortalece el espíritu para la última batalla, para el combate con el demonio al final, para que si tu alma estaba, este, ¿cómo te puedo decir? Si tu alma estaba ya eh, eh, inclinada hacia el pecado, hacia los eh, placeres uh -huh. humanos, hacia... hacia hacia el amor de los hombres y no de Dios, la refortalece a tal grado en ese momento que entonces nomás tiende hacia Dios, hacia Dios. Te quita el miedo a la muerte. Te da la seguridad de la vida eterna. Y lo más seguro es que te alivia. Hay sacerdotes que te pueden platicar de milagros que han sucedido después de una unción. A mí me pasó. Yo estaba muy grave. Me había reventado una... ¿Cómo se llama, madre? Un divertículo. Un divertículo y se me encapsuló en el intestino. Y me iban a operar de emergencia. Y estaba a punto de morir y se me reventaba, me moría. Mi mamá llamó a un sacerdote, me dio la confesión, me dio este, la absolución, la confesión, la absolución, los santos óleos y, este, eh, y la comunión como viático, que es el viático para el viaje. Y de ahí me llevaron en una ambulancia al hospital, donde estaban esperando por operarme y gloria a Dios llegué sin nada. Los doctores admirados y asustados, 15 días me tuvieron observación sin poder comer nada porque no la creían. Que pues, y comiendo una manzanita ahí todo con suero y yo ay Dios mío pues ya me aliviaste pero ya me tuvieron por algo me quería el Señor ahí para ser un poco más humilde también y ya me tuvieron 15 días pero ahí es un milagro y con esos milagros han ocurrido muchos no esperemos que cada unción de los enfermos sea un milagro porque no eso funciona hacer un milagro es no. la sanación del cuerpo si sí le conviene a la persona si sí le conviene o sea si no se va a perder el suelo y le conviene sana si no le conviene muere pero muere con los auxilios de la iglesia y se va directo al cielo perdón de los pecados bueno, si no se pudiera confesar, si ya se ha confesado, perdón de la pena temporal también y directito al cielo. Directito al cielo, o sea, tenemos armas para hacerlo. Aquellas gentes que se les enferma a alguien y que, ay, no quiero hablarle del sacerdote porque mi mamá si ve al sacerdote que le va a traer la noción, se va a asustar. Va a pensar que se va a morir. Y tú no te preguntas de repente, oye, si yo me estuviera muriendo y esto me quitaría terribles años de sufrimiento, porque allá no se miden años, se miden años, es otro, es un tiempo sin tiempo, pero bueno. Pero eh, por dónde no decir humanamente, años de purgatorio y sufrimiento... ¿Me la traería yo para mí? ¿Sí? Pero es mi mamá eso. Ay, pobrecita, ¿no? O sea, es un pecado grave no, no llamar al sacerdote cuando una persona está enferma. Bueno, eso es a lo que... Así en, en breve, eh, ¿cuánto llevamos? 40 minutos días, se hizo largo. Eh, quería comentarles por qué hay atajos para irnos al cielo directamente y gracias que Dios nos ha dejado para eso y Él nos quiere en el cielo directo no quiere purgatorio el purgatorio es una consecuencia de nuestro pecado de nuestra pena que tenemos que pagar no es algo que Dios quiera para nosotros cómo ves carnal muy bien te animas a buscar la indulgencia plenaria sí sí nos animamos y ustedes qué piensan mis amigos se animan o se quieren se animan no. o se quieren <risa> ir al purgatorio ah, ya no me... oye me acuerdo un chiste perdón sí. que una señora que iba directo para el cielo diario hablando a las señoras que iba directo para el cielo y y le dijo a nuestro Señor: Señor, señor, espérame, espérame. Antes de llegar al cielo, dame chance de pasar por el purgatorio. Pero ¿para qué quieres pasar a mamacita si vienes directo conmigo aquí, para toda la eternidad? No, nada más para ver quién anda ahí, quién está ahí. La curiosidad. Era un chiste nada más. Perdón. Muy bien, muy
0: bien. Okay. Bueno, este. Ahora por fin pudimos hacer un video sin tener. Sin tanto problema. Mi voz, nada más. Los problemas voz. de luz, de que se nos va el internet, de que ruidos extraños, pero lo bueno es que todo está bien, y ya todo ahí la llevamos gloria poco a, a poco, gloria de Dios, como dice mi hermano, aquí estamos cualquier duda o pregunta, aquí estamos siempre, su amigo Quique, como siempre, su hermano, mi Vicente. hermano Vicente, aquí está, entonces pues un placer como siempre, un abrazote a todos, ya, y si les gusta, perdón, compártanlo, ah, compártanlo. compártanlo, o pueden entrar a mi página, estoy eh, como el nombre de Enrique Ignacio González Álvarez, en YouTube, videos en español, ahí tenemos videos de todo, este, para por si quieren entrar, y ahí, ahí pueden ver videos de, de todo, con mi hermano Vicente, y de muchas cosas que, que hemos hecho. Un saludo a mi
1: compadre Mario Morales, que diario no me regaña. Al licenciado, un saludo, <risa> licenciado. ¿Eh? A, a, a todo todos, compadre. a todos
0: los que nos ven aquí, aquí estamos a, sus y personas, a su familia. Y a su familia también. Pues como siempre, como va hermano? Su amigo. Su amigo. Quique. Quique. <risa> bye, vemos, bye. Vamos amigos, bye, bye.